0: Yo soy Ramiro González. Bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Hey tal y bienvenida, bienvenido a Vendedor por Accidente. Este episodio es el audio de mi webinar Vende desde casa, guía para vender en el encierro, patrocinado por Ios Offices. Durante la época del coronavirus y de la cuarentena me invitaron a dar este webinar. Afortunadamente tuve una audiencia digital de más de 500 personas y la mayoría me lo ha pedido la grabación. Tú también puedes tener acceso. Si la deseas, solo sube una historia donde estés escuchando esto. Etiquétame y pon la palabra webinar en la historia. Hashtag palabra lo que sea. Entenderé con eso que estás escuchando este podcast. Después hablo contigo en privado y con muchísimo gusto te paso la grabación para que te la puedas quedar visual, porque aparte es una presentación y hay mucho material visual. Éxito, te dejo, espero sea de tu agrado. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Me estaban escribiendo eh, que, que no se podía ver el webinar. Ya tuvimos un tema técnico que estábamos arreglando. Es un honor para mí compartir todo este espacio con ustedes. Gracias a ellos offices por también el espacio. Uh, permítanme establecer las reglas de lo que quiero que suceda en estos 40 minutos con ustedes y, y que ustedes me den permiso de que, de que esas sean las reglas. Espero que lo den porque pues no puedo escucharlos hasta el final. Eh, Hoy pretendo platicarles una de quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo hoy aquí enfrente de ustedes. Uh, dos, qué negocio es el que represento. Y tres, eh, del tema de vender desde casa guía para vender en el encierro con la única intención de que se lleven al menos tres herramientas que puedan empezar a implementar desde ya en sus negocios. Eh, al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas de aproximadamente 10, 15 minutos que con mucho gusto me tomaré el tiempo de poder responderlas y al final, y ahí están en todo momento mis redes sociales y mis contactos en caso de que deseen que platiquemos más y algo que yo les pueda aportar, para eso estoy. Entonces, bienvenidos sean ustedes a vender desde casa, guía para vender en el encierro. Primero quiero presentar eh, qué negocio soy el que estoy, el que estoy representando aquí. Ah, represento Sandler Training, la firma de entrenamiento en ventas más grande del mundo. En otros trabajamos normalmente con empresas que por alguna razón no están a gusto con sus resultados en ventas o puede que lo estén, pero simplemente desean vender más. Y lo que pasa es que sienten que si tienen vendedoras o vendedores, los vendedores tienden a caer en zona de confort. Se han convertido en levantapedidos en donde en las épocas de vacas gordas abundan las oportunidades, pero épocas de vacas flacas como las de hoy no saben cómo prospectar. O tal vez dominan el conocimiento técnico del producto que venden, pero no técnicas de venta. Entonces esto ocasiona que vayan y eduquen al mercado en lugar de estar cerrando ventas. Esto también puede llegar a ocasionar que tengan ciclos de venta muy largos, muchas cotizaciones, pero muy pocos cierres. O que inviertan mucho tiempo en prospectos que al final no compran. Y solucionamos esto con distintos entrenamientos enfocados a trabajar habilidades comerciales, tanto de directores comerciales, gerentes de ventas, vendedores, todo el equipo que está en la trinchera de ventas. De esto y más les quiero platicar hoy. Antes un poco de contexto. Uh, el martes pasado regresé de Ciudad de México, aquí a Monterrey, y regresé con la sorpresa de que el, la crisis y el coronavirus y todo este tema explotó. Y de un fin, desde de un viernes a un martes, ya cuarentena, nadie sale. Y pues fue un golpe emocional muy fuerte. Estuvimos y hemos estado en constante comunicación con los más de 300 centros de entrenamiento Sandler en el mundo. Y sobre todo con los que están del otro lado del planeta, ¿no? Que ahorita en este momento somos su espejo porque lo que ellos ya vivieron, estamos viviendo lo que ellos vivieron hace un mes o más. Y la conclusión es la misma. La conclusión es exactamente la misma misma que quiero trabajar hoy con ustedes. Número uno. Es momento de prospectar y salir a buscar e intensificar la búsqueda de nuevos negocios. Número dos. Sí, estamos en tiempos de incertidumbre, pero la gente sigue comprando y hay que estar ahí presentes para cuando decían hacerlo. Número tres. Hoy más que nunca es indispensable que busquemos diferenciarnos de nuestra competencia y demostrar que nuestra ventaja competitiva somos nosotros más allá del producto o solución que vendemos. Entonces, de aquí nace esta plática, vende desde casa, guía para vender en el encierro. Los primeros dos temas que les quiero compartir es un poco de contexto y, y conceptualizar la situación. Y después enfocarme en tres herramientas que les quiero compartir que pueden empezar a implementar en sus negocios desde ya. Primero hay que reconocer que evidentemente estamos en épocas de vacas flacas que las épocas de vacas flacas suceden siempre y, y, y a algunos nos está tocando empezar a vivirlas cuando eh, a, a alguien ya había tocado eh, presenciar otro tipo de estas épocas, eh, pero épocas de vacas gordas, o épocas de vacas flacas siempre van a existir. El tema es mantener la prospección. Una vez que lo reconocemos, quiero plantear el siguiente ejercicio con ustedes. Existen dos tipos de vendedores allá afuera. Nosotros los categorizamos como el vendedor tradicional ese vendedor que a partir de hoy no queremos ser y el que no es tradicional, alguien que realmente es digno y dignifica esta profesión. Entonces, ¿qué responde el vendedor tradicional ante cuáles son tus principales retos en ventas? En una ocasión se me acercó un grupo de, 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 de vendedores a platicarme sus retos y yo les preguntaba, oye, ¿por qué crees que te está yendo mal? Y empezaron a decirme no, es que la competencia, es que el mercado, es que la situación política, es que la economía, es que, es que, es que, es que, es que por todos lados. Y luego yo le pregunté, oye, ¿en alguna ocasión te fue bien, no? Sí, sí, la verdad es que me ha ido bien, ok. Y cuando te ha ido bien, ¿por qué crees que te ha ido bien? Ah, es que yo soy bien fregón, soy un vendedor magnífico, te vendo hasta el aire. Oye, entonces, ¿cómo está eso de que cuando te va mal echas culpas si y tercerizas la responsabilidad, pero cuando está bien si te echas flores? Ese ego del vendedor es el que te impide voltear a verte y cuestionarte qué puedes hacer más diferente o mejor en cada situación de ventas. Eres responsable de todo lo que suceda, no suceda, piense no piense, diga o no diga tu comprador en cada interacción de ventas. De lo contrario, te estás privando de la oportunidad de demostrar que la ventaja competitiva recae en ti como vendedor y no nada más en el producto que vendes, porque tu competencia muy probablemente tenga este tipo de vendedor tradicional y tercerice los problemas. Entonces te cuestiono qué tipo de vendedor quiere ser. Este que se está haciendo responsable de lo que está sucediendo, aunque no sea el culpable, o el que prefiere echar las culpas y echarse la maca. Las oportunidades están ahí afuera. Y te lo dice alguien que el 80% del tiempo está vendiendo. Alguien a quien está costando también estos retos, ¿verdad? Pero estoy predicando con la metodología que representamos. Con esto podemos entrar en materia tres herramientas clave que les voy a compartir si estoy viendo el celular es porque aquí tengo la presentación este, tres herramientas que les quiero compartir con la intención de que las puedan empezar a implementar en sus negocios desde ya la primera la herramienta CARE por sus siglas en inglés ahorita la terminaré de explicar es una herramienta que nos ayuda a clasificar cuentas para planificar territorio o desarrollo estratégico de clientes y de cuentas es para tomar análisis y estrategia para trabajar de manera inteligente en lugar de trabajar arduamente. Ok, por sus siglas en inglés, la K es de Keep, mantener qué clientes, qué cuentas tienes hoy a quien les estás vendiendo de manera recurrente. Recurrente puede significar para ti tu negocio, el periodo de tiempo que tú determines. Pueden ser dos semanas, cada mes, cada seis meses, cada negocio va a ser distinto, pero qué cuentas tienes en, en, en la sección de mantener que te dan flujo porque te compran de manera recurrente pero ciertamente te compran 5 pesos hoy, 5 dólares hoy y estás 100% segura o 100% seguro de que no les puedes vender absolutamente nada más, ¿por qué? porque ya las desarrollaste lo que lo tenías que desarrollar pero son estratégicas porque hoy necesitamos flujo luego tenemos A de atraer ATTAIN por sus siglas en inglés en español, atraer ¿Qué cuentas, clientes, prospectos, cumplen con el mismo perfil de kit o de mantener a quienes no les has facturado ni un solo centavo, pero sabes que te pudieran comprar porque tienden a calificar por su situación, por su segmento, por su mercado? Clasificarlas y qué acciones dentro de los próximos 30 días vas a empezar a implementar desde ya. Desde ya, porque pues si, si este tipo de chamba es de estrategia y planificación y la estabas postergando, el mundo nos, nos orilló a tener que hacerlo desde ya. Ciertamente eh, eh, esta herramienta la compartimos mucho con gerentes o con directivos aquí, que, que, que tienen equipos de venta y, y le reporta gente porque se encargan más de la estrategia, pero de repente nos topamos a vendedoras o vendedores que son todólogos en, su, en sus negocios porque son los dueños o porque les toca así vender Ciertamente esta estrategia te da, esta herramienta te da estrategia. Luego tenemos la R de recuperar. ¿Qué clientes? Obviamente tuviste en el pasado, te dejaron de comprar y vale la pena recuperar. Insisto, esta herramienta es para trabajar de manera inteligente en lugar de arduamente. Estadísticamente es muchísimo más fácil venderle a alguien a algo, a alguien que ya te ha comprado a alguien a que no. Es un esfuerzo mayor. Entonces las y acciones en los próximos 30 días para recuperarles y por último expandir de expandir ciertamente las cuentas de expandir se parecen a las de mantener cumplen muchos de los requisitos. La verdad es que cumplen bastante. La única diferencia es que a las cuentas de expandir les vendes hoy 5 dólares y tranquilamente pudieras comprarle 5 eh, venderle cinco veces más y no lo estás haciendo. Puede ser que tengas que hablar con otros involucrados en la toma de decisiones. Puede ser que simplemente tengas que preguntar. No lo sé, pero identifícalo, planifica y haz tu chamba más fácil en los próximos 30 días. Te voy a dar un poquito más carnita de esto. Herramienta que nos ayuda a clasificar cuentas para trabajar de manera inteligente en lugar de arduamente. Algunos, algunas empresas, algunos negocios con los que hemos trabajado en los 12 años que llevamos entrenando gente aquí en el norte de México y en distintas partes de Latinoamérica, nos hemos dado cuenta que hay empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Son cuatro estrategias distintas. Mantener, atraer, recuperar, expandir mejor. De acuerdo a las fortalezas o competencias de cada uno de los vendedores, los dirijo a cada una de las zonas. Los dirijo a unos en mantener porque son muy buenos haciendo relaciones para mantenerlas a otros en atraer porque son muy buenos cazadores en recuperar porque son muy buenos recibiendo golpes y pues tienen que ir a recuperarlas y otros en expandir porque son más ambiciosos o o si te toca a ti hacer de todo, administrar tu tiempo del 100% de, del 100% de tiempo que inviertes en ventas. Qué porcentaje vas a invertir en mantener, atraer, recuperar y expandir. Y aquí está el significado de cada una de las siglas. Tengo en, en mis redes sociales si me escriben. Tengo un, un material respecto a este tema que con mucho gusto les puedo compartir. Es un material de trabajo como una hoja de trabajo en donde pueden implementarlo en sus negocios. Esto que les estoy mostrando. De aquí está esta forma. Cuentas a mantener, cuentas a conseguir, traducido en español, cuentas a recuperar y cuentas a ampliar. Lo que sigue es que de acuerdo a tu mundo, de acuerdo a tu industria, tamaño de tu negocio, el criterio que tú quieras tomar, les pongas nombre y apellido a cada uno de acuerdo a los atributos que típicamente existen en cada uno de estos cuadrantes en donde mantener tiene sus definiciones, conseguir tiene las suyas, recuperar otras y ampliar otras. Los atributos que aparecen ahorita en pantalla son con la única intención de que le pongas nombre y apellido a lo que existe en tu negocio y en tu industria para que facilites la chamba tuya y de tu equipo. Por último, aquí está el cuadrante limpio para que lo puedas usar. Son tres tareas para este tipo de herramientas y quiero repetir y hacer énfasis en esto. Nos toca trabajar con gente... Que, que lidera equipos de ventas y, y pues la chamba de un líder de ventas es aventarse esa estrategia para darle la carnita fácil a los vendedores y que ellos hagan lo suyo, tienen talento para vender y listo, ¿verdad? Y en otras ocasiones tenemos vendedoras, vendedores, quienes aparte de vender y tener que desarrollar este talento, tienen que aparte ser muy buenos en la estrategia. Entonces esta herramienta también les sirve a ellos. La puedes implementar, identificar y personalizar tus atributos, los que estaban en la diapositiva anterior identificar y clasificar tus cuentas y qué acciones vas a hacer en los próximos 30 días para resultados. Algo que te quiero compartir que algunos coaches con los que nos toca convivir en Sandler dentro de todo el mundo coincidimos. Hay un error muy común en la industria de las ventas que es meter mucha presión a quien vende y frustrarse por el resultado. No digo que, que, que no esté bien visualizar una venta, visualizar un monto, visualizar una meta de una facturación impresionante. Claro que está bien, pero el tema es que si dejas nada más la frustración en el resultado, estás depositando todas tus emociones en lo único que no depende de ti en el proceso de ventas. A ver, cuestionate a ti mismo. La, la verdad, la decisión de comprarte depende de ti o depende de tu cliente. Depende de tu cliente. Y tristemente, si depositas tu frustración y tus emociones en eso, estás depositando tus emociones en algo que no te compete. Lo único que sí está en tus manos es cuántas conversaciones de negocio tienes, cuántas citas u oportunidades para calificar y cuántas cotizaciones entregas. Teniendo esto 100% claro, enfócate en lo único que te corresponde, que es cómo te comportas y como las ventas es un juego de estadística, el resultado se va a dar por añadidura. ¿Quieres hacer la estadística más fácil? Hay una herramienta en pantalla que te comparto, care. Keep, attain, recapture y expand. Mantener, atraer, recuperar y expandir. Úsala para trabajar de manera inteligente en lugar de arduamente. Segunda herramienta que te quiero compartir hoy. Cuestiónate, ¿te suenas igual a tu competencia? La verdad es que ahorita que hablábamos del ego del vendedor, ese ego del vendedor ocasiona que cuando les pregunto y suenas igual a tu competencia, ¿sí? no, no, es que yo soy distinto, no, es que eso a mí no me pasa, no, 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 es que yo, yo, a mí no, yo estoy bien, yo estoy bruto, si estás bien, espero eso te agregue valor y no estés teniendo crisis en este momento, pero si quieres que te ayude a descubrir si suenas o no igual a tu competencia, cuestionate en esto, ¿cómo saber si sonar igual? ¿recibes constantes? Déjame pensarlo, déjame analizarlo, mándame tu información, el compra ¿sientes que el comprador domina tu proceso de ventas? ¿Terminas rogando por oportunidades, porcentajes de bateo bajos o tienes que hacer descuentos continuos para poder cerrar? Eh, eh, lamento decirte que a pesar de que sean eh, síntomas muy comunes en cualquier industria, si te identificas con alguno de estos, muy probablemente para tu industria, para tu mercado, suenas igual a tu competencia y por lo tanto te están tratando de la misma forma que a ellos. Aquí está la respuesta. Entrando en materia... Hay una diferencia muy grande entre el famoso elevator pitch y el comercial de 30 segundos. Eh, hoy te vengo a platicar del comercial de 30 segundos, que es lo que nosotros instruimos en nuestras sesiones. Pero ciertamente el elevator pitch es algo con lo que creció la industria, un mensaje con el que todos hemos estado educados. La gente que, y este se lo escuché a un instructor que ahorita está en Colombia, también de Monterrey, Daniel Macías, en alguna ocasión con Daniel escuché. Que, que, que el emprendedor, el vendedor cree que es el mismo pitch que te avientas al vender que el que le aventarías a un grupo de inversionistas para venderle tu idea de negocio. E incluso se aventó esta analogía. Es como si de repente todos los que estamos ahorita escuchando esta, este webinar estamos solteros. Imagínense que estamos solteros, ¿bien? Te estás buscando tu pareja, tu novia, tu novio. Vamos a ponerlo en mi, en, mi, en mi rol. Voy y me busco una novia. Entonces ya estoy en esta época de citas, ¿verdad? Por fin consigo la primer cita. La llevo a cenar a un restaurante. Y durante la hora y media de cena en el restaurante, la única conversación que existió fue esta. Fíjate que mi nombre es Ramiro González. Soy ingeniero industrial de sistemas. Represento a Sandra. La firma de entrenamiento me un renombre Yo viajé a Colombia, viajé a Ecuador. No, y es que aparte viajaba a Orlando. Y es que aparte no. Y espérate que no. Los, los clientes con los que yo, puro yo, 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 muy probablemente no llegue ni a la mitad de esa primera cita. Y, y, y suponiendo que termine la primera cita, muy probablemente tendré muchas primeras citas inconclusas. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es hablar de mí. Eso mismo que funciona en la relación de pareja es lo mismo que funciona en los negocios. El vendedor tradicional, ese que hace unos minutos les decía que a partir de hoy hay que cuidar, dejar de hacerlo, Está tan acostumbrado a arrojar su elevator pitch hablando de yo, 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 que no deja hablar a su a su comprador. No escucha, no se pone en los, en los zapatos para escuchar sus problemas. Vamos a identificar este elevator pitch. El elevator pitch es este. Yo tengo la mejor calidad, tengo la mejor cobertura, años de experiencia, trabajo con X clientes que me dan prestigio. Servicio de excelencia, precios competitivos, yo me luzco. Y aquí hay un video muy bonito que me hicieron para que veas qué tan pregonzo hay. Todo eso es. es, es si, fun, si te funciona, dale, pero no dejes que la información venda por ti. Te estás privando de la oportunidad de descubrir los verdaderos problemas que tiene tu mercado. Cómo cambiar las reglas, te comparto los cuatro pasos que tienes que cuidar en un comercial de 30 segundos. A partir de ahora, enfócate. En cada que platiques con un prospecto, cada que preguntes, cada que platiques a qué te dedicas, cada que compartas tu negocio, eh, lo que representas, sea este comercial de 30 segundos. Si algo puedes aspirar a que suceda, es lo que me sucede a mí con mis amigos. Mis amigos me tiran carro, mis amigos se burlan de mí porque saben que siempre que platico a lo que me dedico ya escuchan lo mismo. Vamos a una asada, llega una persona nueva que no conocíamos. Ramiro, ¿a qué te dedicas? Y entre ellos sigue esto y sigue el otro. ¿Por qué? Porque funciona. Ya se lo saben ellos por mí porque lo tantas veces lo dije, tantas veces me funcionó que ya lo tengo para, la, para, para fácil. Memorízate los siguientes cuatro puntos. Primero. Cuáles son los principales tres problemas que solucionas en tu mercado? Si es difícil de contestar, te planteo la pregunta de esta forma. Cuáles son ese? Cuál es ese común denominador por el cual cuando hay traumas en tu mercado, cuando hay problemas, te voltean a ver a ti. ¿Qué traumas solucionas en tu mercado por los cuales te voltean a ver a ti? Hoy en la mañana estaba dando una sesión de entrenamiento con un grupo de clientes que tenemos, obviamente virtual, eh, eh, y te, eh, estábamos hablando de esto y me aventé el siguiente ejercicio. Imagínate que estás con... con me dedico a vender material eléctrico para la construcción, ¿Ok? Y yo estoy con un prospecto y resulta que el prospecto agoniza de, 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 del dolor, ¿verdad? Y necesita mi ayuda. Y le pregunto: Oye, pues veo una razón por la cual decidiste que hoy platicáramos, cuéntame. Y me arroja estos tres principales problemas. Y me dice, no, es que constantemente tengo problemas con el tiempo de entrega. Ok, bien. Aparte, muchas devoluciones de mis clientes por calidad. Bien. Y esto hace que yo pierda clientes. Órale, ya tengo los tres principales problemas que escucho en el mercado. Asegúrate que de 10 empresas con las que hables, 9 vivan esos problemas. Así más eficiente va a ser tu comercial de 30 segundos. Luego imagínate que sigo con esta conversación y le empiezo a preguntar, oye, ¿cuánto tiempo llevas con estos problemas? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Sientes cómo te afectan? Eh, ¿Qué has hecho para solucionarlos? Cuéntame qué has vivido y de repente le pregunto, oye, ¿y esto cómo te afecta de manera económica? ¿Cómo le está afectando a tu negocio hoy? Y empiezo a escuchar cosas como, oye, no, es que estoy perdiendo mercado. Siento que la competencia está creciendo con lo que yo tenía antes y no estoy cumpliendo mis metas. wow Fíjate que estoy llegando. Memorízatelos también. De esos tres principales problemas que solucionas en tu mercado, ¿qué tres principales impactos económicos se derivan? Suponiendo que no los arreglen. Y el último, que es el angular, la pieza clave para que el comercial de 30 segundos tenga conexión con quien estás hablando. es impacto personal que tiene sobre el tomador de decisiones toda esta problemática. Vamos a suponer que estoy hablando con el dueño de una constructora, ya me platicó esto, y luego le pregunto, oye, ¿cómo sientes a tu equipo con esto? ¿Qué situación ves? ¿Cómo te sientes tú con todo esto? Y empiezo a escuchar cosas como estoy constantemente presionado, me siento estancado y insatisfecho. Oye, wow, fíjate en lo que llegaste. Ya descubriste que tiene problemas con el tiempo de entrega tiene problemas con calidad, baja en ventas, esto le genera perdiendo mercado, le que perda mercado, le genera que su competencia crezca, que no complementa, y aparte se siente constantemente presionado. En esta historia que te estoy compartiendo, visualízatela con, con, con el más de 80% de gente que domina tu mercado, tus, tus clientes, tus prospectos. ¿Qué problemas escucharías de ellos? Y el cuarto paso, cuéntalo como una historia. Y a partir de ahora, en lugar de aplicar el elevator pitch, que es yo, oh, es que mi calidad, mi cobertura, mi esto, que ya vimos que no jala, mejor cuenta esto. Fíjate que te habla, Ramiro, de la eh, distribuidora de material eléctrico ABC. Normalmente trabajo con empresas constructoras como tú que se sienten presionadas, cosa que me dijo ahorita, o constantemente se sienten estancados porque tienen problemas con el tiempo de entrega. Constantemente devoluciones por problemas de calidad. Y también esto afecta directamente sus ventas, lo que ocasiona que pierdan mercado. Sienten que su competencia está creciendo y por consecuencia no están cumpliendo sus metas. ¿Te ha pasado? ¿Te identificas? ¿Te hace sentido esto que te digo? ¡Listo! Dejas de hablar de tus atributos y empiezas a preguntar, a platicar de los problemas que solucionas. Visualízalo de esta forma. En el momento en el que tú y toda tu competencia empiezan a platicar de mi calidad, mi servicio, mi lo que quieras y gustes, deja de sonar creíble. Pierde credibilidad. Todo mundo lo está diciendo como si como, como si te pagaran. La calidad es obligada. Te están pagando. Entonces, de lo contrario, platica cómo se sienten las empresas con las que trabajas por tener estos problemas que ocasionan estos impactos económicos y después como si estuvieras jugando tenis o ping pong. Te ha pasado, te identificas, te hace sentido esto que te platico y punto con esto logras que la conversación se trate de tu prospecto, no se trate de ti, con esto logras que a él o a ella le nazca platicar contigo en lugar de que tú termines rogando por ventas. Y por consecuencia no te tratarán como, no, no sonarás igual que a tu competencia. A partir de ahora, empieza tus conversaciones de negocio con un comercial de 30 segundos bien definido. Punto número 3. Cuidado con el muro antivendedor. Cuidado con el muro antivendedor. Por favor, todos los que estamos aquí presentes, somos muchísimo más compradores que vendedores. Hemos comprado más de lo que hemos vendido. Por lo tanto, y por favor, por lo tanto, sabemos cómo nos choca que nos vendan. Sabemos cómo lidiar a esos vendedores. Sabemos cómo tratarlos. ¿Sabes cuál es el reto? Que si no nos cuidamos, muy probablemente cuando te pongas tu cachucha de vendedor o tu cachucha de vendedora o de vendedor, termines actuando de manera igual a ese vendedor que te choca que te vendan, que te molesta que te vendan. Y eso levanta un muro antiventas. Acompáñame en este ejercicio. Imaginémonos que pues ya no estamos en contingencia, ok, hay un centro comercial al que todos nos vamos, bien, y visualiza todos los centros comerciales cumplen con esta, en toda Latinoamérica, eh todos los centros comerciales en toda Latinoamérica cumplen con esta descripción que te voy a decir, al menos arquitectónicamente hablando, en la, la arquitectura interna. Entramos a este centro comercial, que es un mall, eh, y en el segundo piso, sí, están dos pasillos, ok, están dos pasillos. Y luego eh, en el medio hay un el precipicio al piso abajo con las islas de esas que venden fundas para celulares, dulces, las palmeras, típico, ¿no? O sea, todos los centros o sea, comerciales cumplen con esta descripción. Y del lado derecho eh, estamos por decidir en cuál pasillo nos vamos. Del lado derecho tenemos libre la entrada. Todo vamos hasta la tienda que está hasta el final, libre todo el pasillo. Está la tienda que vende zapatos, la que vende ropa, la que vende gomas, todo, todo, todo libre. Y de otro lado hay también tiendas. Pero, oh sorpresa, Allá, eh, hay tiendas que tienen vendedoras y vendedores con estos folletos afuera deambulando. Ponle el atributo que quieras. Celulares, tarjetas de crédito, masajes, depilación, lo que quieras y si gustes ¿ok? De este lado están esas personas vendiendo y de este lado está vacío. ¿Por cuál te vas? Si, de, si, si, si te das cuenta, tiempo, ¿por cuál te vas? Obviamente te vas por el vacío. Ya nos equivocamos, ¿ok? Ya la regamos y ya estamos caminando donde está el de ventas. Y no tienes tu celular porque la típica es que pasas así o fingiendo una llamada o el contacto visual para otro lado. Porque sí, claro, ya no las hayamos sabemos. Todas. Ya, te, ya se enfrentó a ti esta persona que te va a ofrecer un, una, un descuento, un folleto con algún beneficio. ¿Cuál es el principal temor? Ponte en tu rol de compradora o en tu rol de comprador. ¿Cuál es el principal temor que pasa por tu mente cuando esta persona se te acerca y te intenta vender? Hijo de ¿cómo me lo quito de encima? Me va a quitar tiempo. Híjole, me va a terminar vendiendo. No me va a aceptar un no. Pobrecito, está haciendo su chamba. Déjame, le sonrío, le digo que sí, agarro la información, ya lo tengo y me voy. Todas, todos esos pensamientos que accionan en tu mente al momento de enfrentarte a un vendedor como compradora, como comprador, también lo piensan tus compradores cuando te escuchen. Si suenas tradicional, ¿ok? Solo si suenas tradicional. También sienten eso tus compradores cuando te escuchan a ti. Y eso en automático levanta un muro antivendedor. Un muro de defensa antivendedor que te dice, voy a sonreír, voy a decirle que está muy padre la idea, pero que estoy ocupado, que me mande su información y me vuelvo a sordear y jamás me va a encontrar. Cuidado con ese muro antivendedor. ¿Cuántas veces estás topado con este muro antivendedor? Te voy a compartir tres pasos, tres mentalidades, tres acciones, tres como le quieras llamar. Que puedes empezar a implementar 3 de 3, o sea, 3 del 3, que puedes empezar a implementar ya para que no caigas y no te enfrentes con este muro antivendedor que después de toparte, muy probablemente sea muy difícil salir. Primero, mentalidad: soy independientemente financiero y no necesito este negocio mentalízate antes de cada reunión. Soy independientemente financiero y no necesito este negocio. ¿Qué quiere decir? Que por más que te planteen un volumen millonario de ventas, que no se te ponga el signo de pesos en la cara, te emocionas y pierdes. El niño ese que tenemos todo dentro se queda en casa. Tú tienes que accionar como adulto. Y luego en la cadena que se me dijeron, Ramiro, sí, pero si realmente me interesa, pues sé serio y demuestra que estás ahí para ayudar, no para rogar por una oportunidad. Porque si realmente sientes esa dependencia financiera por el negocio, indudablemente transmitirás que necesitas el negocio. Transmitirás que, que estás rogando por la oportunidad y dejarás tu dignidad en la mesa y le dirás prospectas con mi dignidad lo que quieras. ¿Y qué pasa eso? Ok, Ramiro, yo no te voy a absolutamente nada a ti, pero como esta relación es a largo plazo y te voy a garantizar un volumen, yo creo que me des tu mejor precio, tu mejor calidad, tu mejor servicio. Muestras a morir y te voy a hablar cada que yo quiera. Tú a mí jamás me vas a encontrar. Si quieres vender así, sigue mostrando esta vulnerabilidad. Si no, soy independientemente financiero y no necesito este negocio. En Una ocasión un cliente me la tradujo a un español más coloquial. Y me dijo, sí, Ramiro, quien muestra hambre no come. Y listo, quien muestra hambre no come. Punto. No ruegues por la venta. Deja que te compren. Número dos. Todo esto es un proceso. ¿Ok? No podemos pretender. En, una, en ocasiones se me acercan personas cuando me toca dar conferencias Ramiro, una sola cosa para vender más. Hombre, compadre, si de eso dependiera, cualquiera vendería más. Requiere todo un sistema, un proceso, pasos antes, durante y después. Pero si, si lo pudiéramos conceptualizar de esta forma, no ruegues por la venta. Deja que te compren. Mentalízate con soy independientemente financiero. No necesito este negocio. Está así para descubrir si puedes ayudar, no para rogar por ventas. No todos los prospectos califican para ser clientes. Y los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor, o sea, las tuyas. Si tú estás tan enamorado tan enamorado de lo que vendes, si tú estás enamorado enamorada de lo que vendes, puede ser que sean tus razones para comprar. Puede ser que tú mismo te compres esas ideas, pero, oh sorpresa, el mercado tendrá las suyas. Tienes que ir a descubrirlas con las preguntas correctas, en el momento correcto, de la forma correcta y a las personas correctas. Número tres, desactiva la bomba antes de que explote. ¿Te acuerdas del escenario de ahorita? en el que imaginamos este tour este tour por, por, por la, el centro comercial en el que íbamos por un lado, está vacío, la regamos y nos vamos por el que nos están vendiendo. Todas esas, esas bombitas que aparecen en tu mente como comprador de me va a quitar tiempo, no me va a aceptar, no, no, pobrecito, estoy en su chamba, qué lástima. Ok, es tu deber como vendedora o como vendedor desactivar esas bombas antes de que exploten. De ahora en adelante, cada que inicies una conversación de negocio, antes de aplicar tu comercial de 30 segundos o antes de cada reunión, prospecto, la verdad es que no me conoces. Encontré tu, no, tu nombre en LinkedIn. Quiero platicarte en 30 segundos. ¿Qué hago? Si no te interesa, colgamos. Dale. 30 segundos. Te platico. ¿Qué hago? Si no te interesa, colgamos. Vende desde casa. Guía para vender al encierro en el encierro. Son todas estas herramientas que se pueden implementar de manera virtual y digital. No necesitas algo más para poder hacerlo. Es un tema transaccional y de comunicación. Al inicio de cada reunión, prospecto, pretendo con esta reunión que nos conozcamos como negocios. Cualquier pregunta que tengas para eso. Yo también te quiero hacer algunas preguntas y al final con confianza juntos determinaremos si vale la pena que sigamos teniendo estas conversaciones. Si no, no pasa nada. Y listo, desactivas todas las bombas. No me va a quitar tiempo. Le puedo decir que no. Fíjate, un vendedor a quien le puede decir que no y me va a hacer preguntas. Punto. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita. Care herramienta para clasificar tus cuentas de manera inteligente en lugar de arduamente. Keep, attain, recover, or recapture y or expand. Trabaja de manera inteligente en lugar de arduamente. Cuestiónate si suenas igual a tu competencia. Olvida el elevator pitch y por favor enfócate en esos problemas que tu mercado tiene. Arrójales la pelota para ver si lo sienten y después pregúntales qué más te pasa y cómo te puedo ayudar. Y por último, cuidado con el muro anti vendedor que es muy difícil salir de él cuando sales y es muy fácil caer en él si no eres consciente. Herramientas que puedes empezar a implementar desde ya, a pesar de la distancia. Antes de irnos, antes de irnos, a todos los que están viendo esto, les tengo un regalo. Con mucho cariño se los comparto, hoy más que nunca que estamos en épocas de dar y, y también, este, evidentemente, un beneficio por estar aquí escuchando esto de ellos. El beneficio son libres de decirme que no, desactivando la bomba antes de que explote me pueden batear. Y no pasa absolutamente nada, pero el regalo va a estar sí o sí, ¿ok? Próximamente tendré un taller virtual, vende desde casa, guía para vender en el encierro, mismo nombre. Pero este taller va a durar cuatro horas de manera virtual. En cuatro horas platicaré puntualmente de cómo no ser este vendedor tradicional. Desarrollaremos tu comercial de 30 segundos, diferentes versiones. La primera llamada, cómo evitar el mándame la información y el déjame pensarlo desde la primera llamada, porque ahorita el teléfono va a ser nuestro mejor amigo para vender. Y la venta en la distancia, cómo hacer relaciones con cualquier tipo de persona, cómo calificar de manera eficiente oportunidades y cómo lograr que te compren en lugar de tú rogar por ventas. Este taller es el que te digo que tienes un beneficio, pero al acceder a la liga que te voy a compartir, te estoy regalando un ebook. Te voy a regalar un ebook. ¿Por qué fallan los vendedores y qué hacer al respecto? Entonces, eres libre de rechazar este taller. Pues si te agrega valor, me encantaría verte ahí. Martes 7 de abril a las 3 p.m., de 3 p.m. a 7 p.m. de manera virtual, 100% en vivo estará un servidor con varias personas que ya están inscritas y no quise dejar pasar esta oportunidad para darles un beneficio. Ustedes, normalmente, este, este taller tiene un costo normal de 4 mil pesos. En estas épocas, obviamente, estamos arrojando un precio especial $2,950 pesos masiva. Si agregas el, 20, el código IOS, por haber estado aquí al momento de comprar, tienes un 20% de descuento. Código IOS, 20% de descuento martes 7 de abril, 3 p.m. a 7 p.m. $2,950 menos el 20%. Y todo está en este liga. Puedes escanear el código QR con tu celular. Y o acceder a Ramiro Sandler Ahí está el ebook que te voy a regalar con muchísimo gusto. Entres o no entres al taller. Tienes este ebook. Por qué fallan los vendedores y qué hacer al respecto. Me dará mucho gusto verte ahí. Me dará mucho gusto que descargues el ebook. Es una lectura que ahorita en tiempos de estar en cuarentena y encerrados puedes aprovechar. Y repito, entres o no entres al taller. Tienes el ebook gratuito de mi parte. Muchísimas gracias. Fue un honor estar aquí a, 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 con ustedes. Ahorita dejaré un espacio de preguntas y respuestas en caso de que las tengan. Estoy aquí. Y si no, ahí tienen mis redes sociales. Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Ramiro González Ayala en LinkedIn. Y mi podcast Vendedor por Accidente en Apple Podcast y Spotify. Fue un honor estar aquí con ustedes. Espero realmente haber aportado herramientas y éxito. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos, productivos y trabajar en pro de nuestra economía, nuestros negocios y nuestros países, si nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Éxito a todos que sus familias estén bien. Miren, a ver, tengo las preguntas. Se me olvidaba que me las iba a mandar por WhatsApp. Espérenme. Voy a leer las preguntas por WhatsApp. En orden de aparición... ¿Qué podemos implementar para nuestras ventas desde casa? Aterriz, un ejemplo para vender desde casa. Ok, este, la verdad es que LinkedIn LinkedIn es maravilloso. Te voy a decir lo que yo hago cuando he prospectado. Me tocó empezar a vender hace 10 años, 11 años, si no me equivoco, en la industria automotriz, vendiendo protección plástica para diferentes industrias. Por accidente, de ahí el nombre vendedor por accidente. Este... Y, y esta venta, pues la venta automotriz es rudita, es de las más este que te hacen más callo, ¿no? y intenté de todo, ¿ok? intenté de todo por la vida y por haber para prospectar lo que me terminó funcionando fue seguir las reglas del sistema, me tocó entrenarme desde muy chavo y llamadas en frío una llamada en frío es llamarle a alguien que no ubica tu existencia ¿ok? Y, y, e intentar venderle ahora ahí te va lo que sucede en las llamadas de ventas Primero te metes a Linkedin, ¿ok? Te metes a Linkedin y voy a seguir abriendo el WhatsApp este, para ver las preguntas que me manda el personal de ellos. Gracias, Carmen. Este, el, el, el tiempo de... Este, ah, en Linkedin. En, buscas la empresa, buscas la empresa, el, eh, el puesto con quien quieras platicar. Vamos a suponer que se llama Raúl, Raúl Domínguez. Vamos a platicar con Raúl Domínguez buscas el teléfono en internet, en su página de internet, le marcas y muy probablemente te conteste alguien. Si esta persona tiene un puesto de tomador de decisión alto, directivo, muy probablemente te conteste alguien que esté 100% entrenada o 100% entrenado para no dejarte pasar. Ok, ese filtro, esa persona de recepción, seguridad, asistencia, secretaria, llámale como quieras. Ok, es, es una persona 100% entrenada para no dejarte pasar. Dependiendo de la industria funcionan dos tipos. Ten presente siempre que las personas, estos filtros, eh, siempre reciben tres tipos de llamada. Están acostumbrados a recibir siempre tres tipos de llamada. Eh, el primer tipo de llamada, siempre es de familiares y amigos. Llamadas de familiares y amigos que están buscando a gente dentro del negocio. Segundo tipo de llamada, proveedores y clientes, gente con quien, gente con quien ya hay una relación de negocio. Tercer tipo de llamada, eh, eh, vendedores, o sea nosotros, ¿ok? Mientras más suenes como las primeras dos, más fácil vas a llegar con quien toma decisiones. Dijimos que se llamaba Raúl Domínguez, ¿verdad? Si no, le ponemos el nombre Raúl Domínguez, se me olvidó. Vamos a suponer que marco a la empresa X buscando a Raúl Domínguez, que es el director comercial, a quien me conteste, sea quien sea. Sí, hola, Polanita, buenas tardes. Supongo que no está Raúl presente o sí. Supongo que no está Raúl disponible o sí. ¿Quién habla? Habla, Ramiro. ¿Me lo puedes pasar o está ocupado? Déjame, ¿de dónde lo buscas? De Monterrey. Pero si está ocupado, dímelo, yo lo busco después. Ok, dale. Inténtalo de esa forma y tú me dirás. ¿Cómo sonaste como compadre? ¿Cómo sonaste como alguien que realmente conoce a Raúl Domínguez? No estás mintiendo. Vendedores profesionales y honestos. Obviamente, cuando llegues con Raúl, Raúl, no me conoces, encontré tu nombre en LinkedIn, te quiero platicar en 30 segundos. ¿Qué hago si no te interesa Colgamos. Y platícame cómo te fue. Por supuesto que funciona. Aterrizar un ejemplo para vender desde casa. Todo esto, LinkedIn, es maravilloso. Me encantaría que me compartieras un cierre de ventas en tiempos donde no podemos concretar citas en persona. Zoom, usemos la tecnología. Estas plataformas, son videoconferencias. Haces la llamada. Oye, la verdad es que si esto te agrega valor, aventas tu comercial de 30 segundos después de lo que te acabo de decir. Oye, Raúl, 30 segundos te platico. ¿Qué hago si no te interesa? ¿Colgamos? ¿Avientas tu comercial de 30 segundos y al final le preguntas, ¿te identificas? ¿Te ha pasado? Sí, A ver, Platícame, ¿con qué? de lo que te dije, que fue lo que más te hizo sentido. Y empieza a escuchar y de repente, oye Raúl, pareciera que tal vez valga la pena que nos reunamos a platicar. ¿Por qué no tenemos una videoconferencia? ¿Por qué no me invitas a tener una videoconferencia? Y listo, que salga de ti. Va a ser muy fácil tener videoconferencias. Ah, Podrá ser un poco más explícito en los conceptos del CARE. Ok, CARE, eh, ¿me voy a regresar, tal cual. este Todavía tenemos tiempo. Supongo que por conceptos eso es lo que más carnita da. Entonces déjame lo, lo, te lo comparto de esta forma. Eh, hemos trabajado care con todo tipo de negocios. Ok, evidentemente negocios que tienen una cartera amplia es más rico el tema, porque hay negocios cuya venta es de única ocasión y pues sus esfuerzos están siempre en conseguir y o en obtener referidos. Dependiendo de cómo sea tu negocio. Agarra tu cartera de clientes y primero que nada a tu cartera de clientes ubícale entre mantener y ampliar. Porque pues ya tu cartera de clientes ya te está comprando. Si te compran cinco pesos y no le puedes vender absolutamente nada más, ponlos en mantener. Si te compran cinco pesos pero sabes y sospechas que les puedes vender algo más, ponlos en ampliar. Recuperar a alguien a quien ya no le facturas y si le facturabas antes y conseguir gente que se parece a este perfil y evidentemente vale la pena hacer esfuerzos de venta después de que los designas le pones el nombre y apellido de cada una de tus cuentas en cada cuadrante, es importante que pongas responsables si tienes equipo que venda o si tú eres el responsable, pongas inversión de tiempo en porcentaje de todo el tiempo que te la pasas vendiendo. Ok, y acciones que vas a hacer desde ya para lograrlo y rendirte cuentas de manera sistemática. Recuerda que lo único que depende de ti es cuántas conversaciones de negocios tienes, cuántas citas tienes y cuántas cotizaciones das. El resto es estadística. ¿A qué te referías con el concepto de desactiva la bomba antes de que explote? Ponte en tu rol de comprador o en tu rol de comprador. En este momento suena tu teléfono y te quieren vender algo, suponiendo que contestas porque pues, estás relajada y relajado y no sabes nada. ¿Qué es lo primero que va a pasar por tu mente? Híjole, me va a quitar tiempo, no, no, no me va a dejar colgarle, le voy a decir que no y va a venir el típico manejo de objeciones. Todas esas bombas están explotando en tu mente como compradora o como comprador. Ok, es tu deber desactivarlas antes de que aparezcan en la mente de tu prospecto. Decirle prospecto 30 segundos, te platico qué hago. Si no te interesa, terminamos la llamada. Ahí estás desactivando la bomba. Son 30 segundos y nada más. Si no te interesa, ya no te voy a molestar. ¡Ah! Esas son desactivar bombas antes de que explote. Memorízate y visualiza esos procesos de venta en los que han aparecido inquietudes, han aparecido preguntas o han aparecido objeciones durante el proceso que te incomodan o te frenan o te paralizan en tu proceso de ventas y anteponlas, anteponlas. En una ocasión cuando me tocó mi vender branding y marketing digital hace unos seis años, cinco años, evidentemente mi aspecto joven en algunas ocasiones me ayudó y en otras, otras me, muchas otras me perjudicó. Hasta que descubrí que el hecho de que yo me veía joven eh, creaba bombas en la mente de mi mercado de este cuate, ni tiene canas, es un mocoso que me va a venir a enseñar a mí. Ok, entonces las bombas que a mí me tocó desactivar es un por correo cuando agendaba las citas prospecto para la siguiente reunión te quiero hacer algunas preguntas, tal cual todo tecleado. Ok, y muchos de los clientes con los que tengo ante mí, mi, mi, apariencia joven. Fíjate, yo lo aclaraba por correo y ve, fíjate por qué me funcionaba. Muchos de los clientes que tengo, ante mi apariencia joven, ven mucho valor porque creen que puedo aportar buenas ideas, innovadoras y que revolucionen las ventas en su negocio. Muchos otros no. Me encantaría contigo en esta reunión descubrir si es tu caso alguna de estas dos. Punto. Llegas a la reunión y ya no explotaba la, la bomba de, ah, este cuate no tiene canas, ¿en qué me va a ayudar? ¿Por qué? Porque lo desactivaba desde un inicio. Eso es desactivar bombas antes de que explote. Si vendo maquinaria industrial, ¿a qué puesto voy a buscar para venderla? Mantenimiento, ingeniería, compras. Ok, ¿eso me tienes que ayudar tú a resolverlo? ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de... de, 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 de experiencias has tenido? Lo que sí te puedo decir... Hiciste varias preguntas, esa es la primera. Lo que sí te puedo decir es que no aceptes un no de alguien que no te puede decir que sí. No aceptes un no de alguien que no te puede decir que sí. Es muy común cuando estás vendiendo en este tipo de temas industriales en donde la decisión es compartida y o hay muchos involucrados en la toma de decisiones bastante común que participa calidad, manufactura, ingeniería, producción. Y en una ocasión tuve un participante que llegaba frustrado porque había tenido muchos rechazos, muchos rechazos de ingeniería, de producción, de manufactura, incluso de compras. Y le dije, compadre, tráete tu estadística de ventas. Vamos a ver qué ha pasado en el pasado cuando te ha ido bien. Y descubrimos que en el pasado cuando había tenido éxito era porque la negociación había sido con calidad. Con calidad y a las 20 oportunidades que había tenido, que lo habían frustrado y que él había descalificado porque le habían dicho que no. Habían sido con manufactura, ingeniería y producción, menos con calidad. Este cuate estaba aceptando un no de alguien que no te podía decir que sí. Luego dice, ¿cómo sé quién toma la edición de venta si, siendo que todas las empresas tienen estructuras? Efectivamente, todo, nunca va a ser un, un, un copy-paste. ¿eh? Todo lo que hacemos en Sandler es como una caja de herramientas. Tú tienes que ser lo suficientemente sabia o sabio para ir con tus prospectos y saber: oh, esta aplica con desarmador, esta aplica con tornillo, esta aplica con la tuerca por un martillo. Tienes que saber cómo implementarlo. Lo que sí te puedo decir es que aprendamos de los periodistas. Hay videos de esto en mis redes sociales. Eh, Ramiro Sandler en Instagram, en YouTube, pero te lo comparto. El enfoque periodístico que hace un periodista cuando llega a una escena del crimen o un accidente. Los, las preguntas que hace, las preguntas del periodista es qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ante cada proceso para descubrir quién toma decisiones, pero me morí de esas preguntas. Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Oye, prospecto, platícame normalmente cómo tomas este tipo de decisiones. Ah, dale y que te contesten. Ok, ¿qué necesitas ver o escuchar para tomar la mejor decisión? Aparte de ti, ¿quién más está involucrado? ¿Dónde toman la decisión? ¿Por qué sí la tomarías conmigo? ¿Por qué no? Con confianza me lo puedes decir. Suponiendo que reunimos todos estos elementos, ¿cuándo estarías listo para participar ya en la decisión? Y listo, con esto descubres todo. En esos tiempos de home office, ¿qué opinas de enviar cotizaciones y información antes de conocer al cliente en persona? Depende de la estadística que tú tengas. Si de 100 cotizaciones que envías te compran 80, lo haciendo, no le muevas. Ok, punto. Las ventas son un juego de estadística. Nada de lo que te estoy compartiendo y de lo que hacemos en este negocio es 100% hermético. Tienes que aplicarlo de acuerdo a cómo se presenten las situaciones. Evidentemente yo ahorita estoy haciendo cosas y jugando con lo que tengo, a pesar de que la metodología tiene su ritmo, yo tengo que jugar con lo que hay. Si de 100 cotizaciones que envías o cierras 80 sin conocer a la gente, síguelo haciendo. Te está yendo bien con eso. Si ves que cierras 10, 20, es un porcentaje, es un porcentaje bajo, pues te busca qué puedes hacer distinto. Busca que correos. Este, eh, el, el asunto de los correos es importante. Más del 70% de la probabilidad de que alguien abra un correo viene en el asunto. Pregúntale a la gente que recibe, si quieren que los añada mi, a mi base de datos de correos, Descarguen el e-book y con gusto este, los RamiroSandler.com y los agrego a mi base de datos todos los miércoles. Eh, los clientes que tenemos reciben contenido exclusivo de casos eh, reales de, 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 de venta. Entonces, si, si quieres participar en eso, chécate en los asuntos que pongo. ¡Jalan! ¿Qué herramienta o método usas para cobrar al cliente de manera efectiva? anteponerlos es una bomba que explota. Un error que tengo que reconocer, que ahorita me está viendo mi equipo... este de cobranza, facturación y administración es que a veces te aborazas por obtener la venta, ya te dijo que sí, listo, pues es nuestra chamba, estamos ahí para vender y la cobranza la dejas este, por donde sea hay que tener cuidado con eso porque también importa bajo qué términos cobras bien, es de anticipado oye prospecto, antes de avanzar es importante que platiquemos de los temas administrativos, típicamente cómo manejas este tipo de situaciones y listo, el hecho de que tú todo el proceso lo mantengas con esa cordura Hace que te veas impecable para manejar este tipo de situaciones. ¿Qué haces cuando el comprador se está diciendo que las decisiones se toman en corporativo? No aceptes un no de alguien que no puede decir que sí. Aguas con pisar callos, ok? Ahora, aquí hay una gama de, de, de situaciones diferentes. Uh, los prospectos mienten y mienten todo el tiempo. Bienvenido a las ventas, ok? Los prospectos mienten y mienten todo el tiempo y es algo que va a terminar, va siempre a siempre suceder. Mientras más, suenes diferente a tu competencia, menos te va a pasar. Pero se están protegiendo de ti porque creen que eres vendedor tradicional. Entonces, pero a mentir. Suponiendo que el comprador te esté mintiendo y ya intentaste de todas para, para, para ganarte su confianza, busca corporativo directamente. ¿Pues ¿Qué? No aceptes uno a alguien que no te puede decir que sí. Suponiendo que tengas una buena relación, cuidado con cómo le pides ayuda porque luego pisas callos. Oye, comprador, tú que estás muy involucrado en este proceso, gracias, aparte de ti, ¿a quién más involucras para este tipo de decisiones? Y listo, si realmente tienes buena relación, te comparte. Y tienes que buscar cómo solucionar sus dolores para que esta persona eh, eh, quiera vender por ti dentro del negocio. Te venda a ti dentro de tu negocio. Si logras eso, tienes a un consultor dentro de tu cliente o a alguien que te vende internamente. Y al menos son las que se cargan ya. Entonces cuando el comprador se zafa diciendo que comparto mediciones de cooperativo, listo, son, esta es la última pregunta hasta ahorita. Si por favor sienten que llega a haber alguna tranquilidad y hoy yo me faltó pulir, quedan tres minutos, porque hay que desocuparnos en tres minutos y cualquier cosa estoy al pendiente y yo les vuelvo a compartir. Mis redes, eh, mis redes están en todas las diapositivas, pero aquí les dejo el ebook en donde pueden Acceder a la oferta que tengo para ustedes si vieron hoy y o oh, descargar el ebook con toda confianza y mis redes sociales están ahí abajo. Voy a dejar esta diapositiva en caso de que terminemos la transmisión de hoy. Gracias a las más de 500 personas que se conectaron y han pasado en el chisme. Realmente es un honor, es un honor. Espero realmente haber aportado a cada uno de sus negocios. Supongo que quedó un minuto. Supongo que hasta aquí le dimos. Gracias. Gracias a todos. Éxito. Y cualquier cosa en la que yo pueda servirles, aquí estoy. A ver, un compa mío. ¿Cómo sabes cuándo es suficiente intentar con su prospecto? Ok. <ríe> ese es un amigo mío que me está preguntando. ¿Cómo saber cuándo ya es suficiente? Eh, un prospecto hazle caso a tu a tu a tu callo ok calificar requiere de tres elementos descubrir la verdadera necesidad de tu prospecto si descubrir a tiempo si las expectativas económicas se están alineando no te esperas hasta la cotización para descubrir si estás muy caro es lo que te van a decir a menos que lo pongas sobre la mesa antes y que conozcas todo el proceso de toma de decisiones antes de proponer ¿Cómo sabes cuando ya simplemente se está bateando y no hay interés hay un correo matón Escríbanme en redes sociales Correo Matón y ese se los comparto. Correo Matón es para cuando ya no te pelaron. Después de muchos intentos, no te pelan, no te pelan, no te pelan. Y es un último correo para ver qué onda. Jala siempre. ¿Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo? si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.